0: Le Foutoir, grande première, c'est parti. Je
1: l'ai dit bordel, je l'ai dit Mais il est con ce Vinicius quoi. ou Donne-moi ton short
2: Je m'en parle les couilles.
3: Maman, c'est le shoot
2: Il est brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette. Euh, rien à foutre. Bonjour à tous
0: et bienvenue dans Le Foutoir. Très heureux de vous retrouver sur Louise Radio, 104.8 FM ou louiseradio.be. Le Foutoir, c'est une heure de discussion et de débat autour du plus beau sport du monde, le football. Ici, on parle foot au second degré, mais avec sérieux. Chaque semaine, en deuxième partie d'émission, on s'intéressera à un thème, un sujet de discussion particulier. Et cette semaine, on passera à la frontière, direction la France, récente finaliste du mondial au Qatar. Pour vous présenter cet épisode 1 du foutoir, je suis avec François Lindon, la bible du foot, l'homme qui peut vous citer tous les ballons d'or du tac au tac. Bonjour François. Bonjour tout le monde, ravi d'être ici. François, je t'ai présenté comme le wiki du
4: foot, mais c'est quoi ton rapport exactement au foot bah, Je pense que je suis un grand grand mordu de foot. Euh, je lis foot, je regarde du foot tous les jours, euh, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et surtout, je pense que j'ai une vision où j'aimerais bien qu'on intellectuise un peu plus ce sport, parce que c'est beaucoup plus complexe que juste, que ce, juste ce qui se passe sur les terrains. Et donc, voilà, moi je, je vais essayer de partager mon amour pour ce sport euh, dans cette émission. Parfait. Et pour nous accompagner, on est avec deux autres passionnés
0: et c'est un duo d'Arnaud qu'on vous propose aujourd'hui. Le premier, c'est Arnaud Toussaint. Salut Arnaud, comment ça va
1: Salut tout le monde, bah, super content euh, d'être là pour cette première émission et euh, s'amuser. Ouais, bah,
0: et notre deuxième Arnaud, c'est notre double A, notre mot préféré, Arnaud Absil. Bonjour Arnaud.
2: Bonsoir à tous, ravi d'être là pour cette euh, première.
0: Un fan du standard, un fan d'Anderlecht, ça promet. Et justement, aujourd'hui, c'est du standard qu'on vous propose de discuter, messieurs, pour s'échauffer. Le standard qui souffle le chaud et le froid ces dernières semaines, mais continue à engranger des points intéressants. Le jeu s'améliore, la confiance renaît, et les Liégeois, finalement, eh ben, ils sont sixième. et eh oui, à trois petits points seulement au top 4, et donc, des play 1. Franchement, qui aurait parié ça en début de saison Sûrement pas moi. François, ce week-end, les Rouches jouaient au cercle de Bruges et ne sont pas passés loin de la victoire.
4: Oui, on a vu un match assez serré, assez intéressant tout de même. Le standard qui a bien défendu, qui a bien su contrer le jeu de l'équipe de Muslic, mais qui offensivement, c'était pas exceptionnel. Ils ont vraiment eu du mal à y mettre ce but, mais ils sont parvenus à la 80e minute environ sur un pénalty de Nagel. On pensait le plus dur fait pour les Rouges, mais malheureusement, dans le temps additionnel, Oueda va mettre un superbe but, une superbe reprise de volée, et malheureusement, bah, le standard qui repart avec seulement un point du Stadion Breidel et qui reste... Euh à quelques points du top 4 euh, bien évidemment et donc euh, on va passer normalement sur le débat par rapport à ce sujet euh, quelles sont nos attentes pour les rouges dans cette fin de saison donc voilà le mercato a le été terminé débat.
2: round one
3: Five.
4: Le mercato, s'est terminé. Euh, maintenant, le standard a 5 mois pour essayer de se qualifier pour les playoffs 1 ou les playoffs 2. Messieurs, quelles sont vos attentes pour le club Pensez-vous qu'ils vont réussir à se stabiliser dans le top 8 Qu'ils pourront accrocher une quatrième place Ou qu'ils vont euh, malheureusement décrocher et finir en dehors du top 8
1: bah, Le top 8, je pense que c'est faisable pour l'équipe pour, pour de Dayla. Surtout que l'effectif est là. On voit quand même que le mercato, ils ont quand même perdu... Euh, des joueurs, mais des joueurs qui n'avaient plus vraiment une, un impact significatif sur le groupe. On voit un mala qui a quand même rapporté de l'argent en partant, en partant en Espagne. Donc je pense que l'effectif est encore là, comme Deila a dit, l'équipe encore compétitive. Après le top 4, je pense que même si on peut en rêver et mathématiquement il est prenable, je pense que ça va être quand même assez compliqué de, de rivaliser avec des équipes de, du top de classement. Même, euh, On en parlera plus tard, mais même un Bruges qui, dans le creux de la vague, je ne vois pas un, un standard pouvoir euh, concurrencer une équipe ainsi. Euh, mais je trouve que le travail que fait le standard pour l'instant, avec des là avec un effectif un peu moindre, euh, reste quand même un très bon travail. Et au, contre Bruges, justement, tu le disais, François, ils ont quand même offert
2: un, un beau niveau de jeu, et ça a été un beau match malgré le nul.
4: Et toi, Arnaud, qu'est-ce que tu en penses, en tant qu'Andor avec toi
2: le standard, le standard dans le top 8 certainement. Ça, pour moi ça c'est quasiment fait, je vois pas euh, à moins d'un incroyable retournement de situation pour moi le standard est dans le top 8, après je suis d'accord avec Arnaud, euh, le top 4, ça risque d'être un peu court cette année, même s'il y aura une lutte certainement à 3 pour une place avec Bruges et la Gantoise Maintenant je crois plus euh, Bruges peut-être remonter euh, le creux de la vague après euh, bah, leur match en Ligue des Champions ici contre Benfica. La semaine prochaine.
4: Mais effectivement, je trouve aussi cette année qu'on a quand même un top 4 de bon niveau. On a l'Union et Gank qui sont sur une autre planète. Et l'Anthurpe et Bruges, même si voilà, c'est pas toujours régulier tout ce qu'on veut, ça reste les meilleurs effectifs, je pense, du championnat. Avec en tout cas ceux de Gank et de l'Union. Toi, Thomas, qu'est-ce que tu en penses ben Moi, je vais être honnête. Début de saison, j'avais dit euh, bien moins
0: que ça pour, euh, pour le standard, on va dire. Je les voyais limite pas en playoff 2. Donc, euh, les voir là, je suis assez surpris. En plus, ben, pour moi, c'est crédit à donner à Roindale là. Parce que franchement pour moi c'est l'acteur principal de ce Est-ce que c'est pas ce le coach, coach qu'il fallait au standard Pour moi oui. En tout cas pour relever, commencer les, à rebâtir on va dire les fondations, pour moi c'était lui, l'homme de la situation. Et c'est encore plus admirable ce qu'il fait parce qu'il a quand même perdu ben, Amala, Rasquin, Rasquin qui a été écarté, qui est parti récemment. Et je trouve que ce qu'il fait avec l'effectif qu'il a, que je trouve quand même très limité, hein. ça à mon avis change pas là-dessus... C'est quand même assez admirable
4: Mais je trouve aussi que cet effectif est limité Et Malgré tout il y a quand même des noms qui ont réussi à vraiment bien ressortir cette année Les Zinkernagel, les Balikwisha euh, Les Chanak Les Pericha. Mais... <rire> On en reparlera plus tard <rire> Et... Mais par contre ce qui va pas être facile c'est quand même le calendrier du standard Donc ils vont devoir aller se déplacer à l'Union Saint-Gilloise, à Anderlecht à Bruges euh, Ou encore à, à Louvain Est-ce que vous pensez quand même qu'au tout début de saison, au mois de septembre, je ne sais pas si vous vous rappelez, lors des démonstrations face à et Bruges, est-ce que vous pensez quand même qu'ils réussiront, réussiront à garder la même cadence contre les gros calibres du championnat C'est une bonne question.
0: Ils n'ont pas été vraiment mauvais contre les gros du championnat, au contraire même. Sauf contre l'Anthur précédemment. Ouais. La, était... la défense est vraiment inquiétante les derniers matchs, je trouve quand même. Surtout contre les gros.
4: Contre l'Anthur, c'était ben, en deux fois, hein, en coupe, en championnat. Ça prend, je pense, 4 buts à chaque fois, si je me trompe pas. 4-0 et 4-1. C'est beaucoup. Et on l'a vu quand même, lors de ce match-là, l'Antwerp était aussi, je dirais même plus fort que d'habitude, ils ont été beaucoup plus spectaculaires. Mais c'est vrai que ouais, quand on regarde les résultats, il bah, y a une victoire par forfait contre Anderlecht, mais globalement ce match-là était dans la poche. 3-0 contre l'Antwerp, euh, 3-0 contre Bruges aussi, euh, contre Gang qui s'était incliné en début de saison par contre je pense, et ils ont fait deux matchs nuls contre Gant, donc c'est un plutôt bon bilan. Voilà, euh, on va peut-être passer euh, maintenant à la suite... Ok, bah du coup pour la suite je vous
0: propose un concept original, on passe maintenant à la séquence phare du foutoir, j'ai l'honneur de vous présenter la police du bon goût.
2: Police du bon goût, vous êtes cerné
0: si le nom la police du bon goût ne vous dit rien, c'est normal, c'est un format médine in le foutoir que m'a inspiré François. François, c'est le seul homme qui peut sans sourciller com commencer une opinion foot par « objectivement » ou vous lâcher un très agaçant « c'est pas que je suis têtu, c'est que j'ai raison ». Vous vous en doutez, dans une discussion qui est déjà tendue, ça peut faire des dégâts. Donc, pendant 90 secondes, on va donner l'occasion à l'un de nous de se lâcher. Et qui de mieux pour inaugurer ce format qu'Arnaud Toussaint, qui ne rate pas un seul match du standard Arnaud, je vais te citer des joueurs du standard. Du tac au tac, en quelques secondes maximum, tu juges ce joueur et tu me donnes ton avis. Le seul, le vrai, la voix de la raison, tu es la police du bon goût. Arnaud, est-ce que tu es prêt Toujours. Alors, pour un chrono de 90 secondes, c'est parti, top euh, On commence
4: avec Peritia. Très très mauvais. Euh, William Balekwisha.
1: Euh, prometteur Noé Dussain. Euh. C'est la fin au standard
4: Steven Alzate. Euh..
1: Pas euh, pas régulier euh,
4: Lucas Nubi euh, Prometteur également Philippe Zinkernagel euh, Un des du standard pour l'instant Noah Oyo Très 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 prometteur Aaron Denum.
1: Euh.. Débile
4: <rire> Hocher oh, cher Davida euh,
1: Sur le banc euh,
4: Felipe Melégoni
1: euh, Melégoni euh, Pas très, pas, pas constant non plus Tchanak euh, euh, Très très prometteur Et euh, bon sur le banc Bocadi. Euh Très bon défenseur
4: euh, Marlon Fossi Pardon Marlon Fossi euh,
1: Fossi, euh, percutant
4: Renaud Aymon blessé Béki Euh, Barrett Lawson. Euh,
1: très bon euh, plan B.
4: Constantino Saifis
1: euh, bon défenseur, enfin moyen.
4: Euh, Chimérot.
1: Euh, moins bon pour l'instant, mais très très bon avant.
4: Euh, Gilles de Wall. Euh,
1: très 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 lent.
4: <rire> Et Laurent Kinet euh,
1: mérite plus qu'un banc.
4: Et ben voilà Merci Arnaud,
0: bah, C'était épuisé le concept, tu as été plus rapide que 90 secondes, malheureusement sur un concept comme ça, bah, l'équipe du standard, on ne s'est pas inventé des noms, on aurait pu réanimer des, des horreurs qui sont passées par le standard, et tu <rire> sais qu'il
4: y en a, mais on a voulu faire les jours actuels. Mais j mais en tout cas, merci à toi, et on va revenir sur un avis avec François. Ouais, J'aimerais quand même que tu repars sur Aaron Donum. tu l'as qualifié de débile, mais est-ce que tu ne trouves pas quand même que c'est un joueur qui a progressé cette saison Je trouve que c'est un joueur qui a progressé, mais je trouve que dans ses...
1: Il a une qualité technique monstre. Je trouve qu'il sait, quand il est face à face avec le défenseur, on sait bien qu'il a les qualités pour le, pour le dépasser. Mais je trouve qu'il n'a pas une vision de jeu qui va permettre à, à mettre la balle dans les pieds d'un défenseur. Surtout qu'on connaît, par exemple, d'un atta euh, un attaquant, pardon. On connaît notre attaquant pour l'instant. Enfin bon, il y a, y a le jeune no Oyo qui arrive. Mais un Perichak, qui doit vraiment jouer avec la balle directement dans les pieds. J'ai jamais vu, enfin, rarement, un Donoum qui, qui arrivait à le faire. Je trouve qu'il n'a pas une vision de jeu, et je trouve qu'aussi ses réactions et sa mentalité... Euh, le
0: débile était peut-être un peu fort, mais... Moi je trouve que c'est un bon joueur, je trouve que récemment, en tout cas, il a été bon. Si on me demandait un joueur qui fait le job, sans plus au standard, moi je de Donoum quand même, parce qu'il est un poste qui n'est pas le sien de base, il est quand même piston ici, piston droit, et je trouve qu'il fait plus que le job,
4: parfois. Même puis si go, ça lui bien, arrive ça de passer complètement à côté de ses matchs, mais comme il y a presque un joueur de standard qui, est, qui échappe à cette règle, je pense pas. On va parler d'Alzate aussi, je trouve un joueur intéressant dont il faut en parler cette année. Personnellement, moi, Alzate, à ses débuts, je me suis dit 2-3 premiers matchs, je me suis dit il est vraiment trop fort pour la Pro League. Puis les 2-3 suivants, je me suis dit il est vraiment trop nul pour le standard. Et puis là, je trouve que ça revient un petit peu mieux. Arnaud, qu'est-ce que tu en penses si toi, tu l'as vu jouer
2: moi, je l'ai vu jouer quelques matchs. Après, euh, bon, je ne suis pas supporter du standard. Du coup, mon avis est assez euh, restreint. Mais pour moi, Alzate, c'est un bon milieu de terrain. Il sait un peu tout faire. Au début, oui, certes, pour les premiers matchs, j'ai vu c'était un peu, un peu irrégulier. C'était un peu euh, en, des, en des cas des attentes. Maintenant, euh, je pense qu'il commence à faire ses preuves et c'est une bonne recrue pour le standard.
4: Et est-ce que quand même, avec Periccia devant, ça c'est quand
2: même pas forcément limité est ce qu'il ne voudrait pas que Oyo prenne une place de titulaire Petit à petit, je dirais, euh, l'intégrer de plus en plus. Je, je crois que ça commence à se faire. Après, euh, Perica... Perica pourrait peut-être con continuer à faire une bonne... À continuer, euh, parce que pour moi, pour moi, Perica, pour le moment, ce n'était pas forcément le plus mauvais. Rouge. Après, il a du mal. Pour moi, oui. Mais euh... pour moi aussi. <rire> Mais après, ouais, peut-être le mettre le, le jeu noyau, ouais, pourquoi pas.
0: Moi, au début, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il alignait, parce qu'il voulait un point de fixation devant. C'était assez clair dans le projet de jeu. Mais dans ce cas-là, je comprenais pas pourquoi il a mis tant de temps à jouer avec deux attaquants dans ouais. ce cas là si vraiment il devait jouer en pivot et je trouve que c'est bien de vouloir avoir un point de fixation mais il a prouvé rapidement qu'il avait pour moi pas les qualités pour jouer au standard et je pense que dans ce cas là tu t'adaptes plus vite que ça et il a quand même été pour moi catastrophique faut pas oublier qu'il met je pense jusque maintenant 4 buts et un assist les 4 buts c'est des buts de raccro, franchement c'est des buts de raccro de surface, il est là quand il, quand il faut à ce niveau là, ok, mais dans le jeu c'est pour moi zéro, techniquement
4: c'est zéro ouais, c'est la qualité technique, je trouve que bah, dès qu'il a un ballon dans les pieds et qu'il doit faire un peu plus que faire en un, 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 un temps, c'est quand même compliqué c'est ça, le jeu en une touche c'est pas son truc quoi. Ouais, Voilà. Ouais. mais en tout cas
0: merci messieurs voilà, c'était intéressant comme, comme petit débat et la police du bon goût, bah, inaugurer Arnaud on va y avoir plus d'événements la prochaine fois parce que t'as été très rapide, bravo eh ben, J'aimerais qu'on reste en Pro League pour parler d'un concurrent direct du standard pour le top 4, c'est étonnant à dire aujourd'hui, mais le club de Bruges, François,
4: les blow traversent une période très difficile, malgré un bon point engrangé à l'Antwerp ce dimanche. Oui, c'était un match pour lequel on pouvait avoir des attentes, parce que l'Antwerp est 3 Bruges 4ème, c'est deux des meilleurs effectifs, deux des clubs les plus riches du championnat. Et malheureusement le spectacle n'a pas du tout été rendez-vous, euh, ça a été profondément ennuyeux, 0-0, euh, seulement je pense 3 frappes cadrées, Bruges qui a cadré son premier tir dans le temps additionnel, donc c'était très pauvre. Et même si voilà, je pense que personne ne peut affirmer que Bruges va louper les playoffs offs on peut quand même se poser la question, même si derrière on a une équipe de gants un petit peu en difficulté, mais est-ce que Bruges peut louper les playoffs offs selon vous On commence avec Arnaud.
2: Mmh, non je pense pas, même si j'ai me... raté le match contre l'Interpe, je vais être désolé du terme, je me suis fait chier tout le match. <rire> Euh, je crois enfin. que l'effet les, les le plus marquant du match, c'est après le match quand Delade va faire un va d'honneur et un euh, aux, aux ultras envers les brugeois Mais après, euh, non, je les, je les vois quand même euh, en plus off fin. Hein. Après, pour aller jouer le titre. Je pense pas. Maintenant, ça, ça va être entre, entre Gank et l'Union. Après, Bruge en top 4, oui, certainement. Il
4: euh, y a trop de qualité dans cet effectif pour euh, le, louper le train
2: il y, a trop, il y a trop de qualité je crois que les joueurs vont se remettre sur, sur les bons rails. Comme je dis, dans 10 jours, il y a la Ligue des Champions qui arrive, il y a la Bataille des Flandres qui arrive aussi dans quelques, quelques semaines. Donc je pense que ce bruges sera un tournant, et celui qui gagnera prendra peut-être une option après. Je pense que Gant plus capable d'aller perdre des points chez les petits mm -hmm. que Bruges.
4: Ouais, et je pense que globalement, c'est ça le problème pour lequel Bruges je ne les voit pas non plus être directement menacé C'est qu'on voit des équipes de Gant, du standard, qui sont trop irrégulières, pour aller chercher les playoffs en tout cas c'est mon avis pour le moment. Arnaud tu as quelque chose à dire
1: Oui, c'est absolument ça, c'est pas vraiment Bruges qui est trop fort, c'est peut-être les concurrents qui sont trop faibles et trop irréguliers pour essayer d'aller concurrencer Bruges sur le sur le long terme jusqu'à la fin des playoffs 1 mais je pense
0: Ça dépend lesquels pour le coup. Si on parle de Gank l'Union, là ils sont au-dessus.
1: Ah oui non mais je dirais les, les concurrents d'en dessous donc okay, quand pour le standard 4, euh... je vois pas comme disait Arnaud vraiment pour les concurrencer Tu parles de 4e place, 5e oui, place,
0: 6e place. OK. Mais moi en tout cas quand j'ai vu Antwerp Bruges, j'attendais quand même beaucoup de ce match. Pour moi, c'était quand même alléchant l'Ondwerp m'a quand même beaucoup plu dans son jeu offensif récemment et euh, j'attends de voir ce que Scott Parker va faire c'est déjà plus stable défensivement maintenant en tout cas contre l'Ondwerp ce qui n'était pas facile de conserver le zéro contre Après, Mais euh, on avait vu des approximations oui, quand il y a un manque de chance clair contre Anderlecht je
2: suis désolé contre Anderlecht c'est un manque de chance le deuxième goal que le euh, ouais. mais dans son liste ouais, contre Charleroi ouais. avec Ayembe c'est aussi c est, c est, c est, et Mata aussi il a pas de chance contre Zult ouais, vrai. moi il y a un choix qui m'intrigue
0: c'est le retour de Hendry qui on dirait est voulu par Scott Parker parce qu'il l'a directement fait jouer contre l'Anterpissi, donc grosse marque de confiance. C'est un joueur qui était présent en Italie, qui jouait peu, et je suis surpris de le voir revenir comme ça quand il a quand même une défense qui est très quali pour la Belgique. Il a quand même Mekele, Abakar Silla, il a tout ce qu'il faut, il a Odoï, des oh jeunes a... qui percent aussi. Uh, Jornos Piller, c'est un jeune de 17 ans qui, est vraiment, qui a vraiment été bon sur les deux matchs qu'il a disputés. Donc je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire avec Henry. Il y a le huitième de finale de Champions League qui
4: arrive, et s'il sera titulaire, pour moi c'est une des choses intéressantes à suivre sur, sur Bruges. Ok, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de la question. On va continuer avec le foot international et on va se diriger vers l'Angleterre. Ce week-end, on a vu Liverpool subir une très large défaite face à Wolverhampton 3-0 en déplacement. On a deux fans de Liverpool, les deux Arnaud. Arnaud Absil, qu'est-ce qu que tu penses de la situation actuelle de Liverpool
2: Ben, je vais commencer par vous, vous, vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le meilleur buteur de Liverpool depuis le début du mois de janvier
0: Oui, c'est Woodfast.
2: Exactement, ben, aussi bien fou que cela puisse paraître s'il s'agit de notre compatriote Woodfast qui évolue à Leicester et qui avait malheureusement planté un doublé dans son propre but il y a quelques semaines lors de la réception de Leicester Anfield. Alors ben Alors, ouais, effectivement, pour le moment, Liverpool, ben, c'est l'ombre de l'équipe qui régnait avec Manchester City sur le championnat anglais les dernières années. Bon, il y a plusieurs raisons à ce déclin des Reds depuis le début de la saison. Chaque supporter y va un peu de son avis. Moi, je pense personnellement que c'est un mélange de plusieurs choses. Donc, il y a tout d'abord le le départ de Sadio Mané qui a été extrêmement mal géré d'un point de vue statistique. Darwin Núñez, le prix a été tant débattu. Il a une excellente volonté, mais pour le moment, ça choque, ça ça marque pas, c'est pas bon. Il y a aussi les blessures dans le secteur offensif. Hein. Bobby Firmino est toujours blessé. Je, on dit qu'il est sur le chemin du retour, mais ça fait 5 semaines qu'il est sur le chemin du retour. C'est un peu bizarre. dio gojota et Luis Diaz, c'est pas avant mars, début avril. Et Cody Gakpo euh, bah, le premier but se fait toujours attendre. Quoi. Et puis Arnaud, en plus du comportement offensif, ça on a bien compris, c'est compliqué. Le milieu, il semble plus
0: savoir créer de jeu. Est-ce que dans ce jeu des Reds, pour toi, il est vieillissant
2: ouais je pense sincèrement que ce menu est est trop vieux pour le moment, que la, la machine est cassée. Franchement, il y a une cassure. Fabinho n'est plus au même niveau, alors que c'était un monstre. Il euh, y a 2-3 ans, Thiago, ça n'a jamais été le plus mauvais, mais il était beaucoup blessé, et il y a toujours un coup de trop peu avec ce joueur. Et Anderson, pour moi, a atteint le pic de sa carrière à Liverpool. Alors moi, personnellement, je m'attendais à une recrue au milieu de terrain euh, pendant le mercato ici, et je suis quand même frustré quand je vois même le mercato que Chelsea a fait, Bon si, même si ça reste extrême. Mais, euh, je ne vais pas dire qu'il... Ré il fallait recruter impérativement un milieu de terrain à la Bellingham pour plus de 150 millions au mercato d'hiver mais au moins essayer de prendre un je sais pas un Rabat ou un, un joueur qui a peut-être fait une bonne coupe du monde maintenant euh, ouais je, je suis quand même inquiet pour ce milieu là après en ce qui concerne le secteur défensif je suis peut-être un peu moins inquiet même s'il y a quand même beaucoup de lacunes Van Dijk je suis persuadé qu'il va retrouver son niveau et que Konaté c'est la relève moi pour moi la paire Van Dijk-Konaté ça continuera et pour terminer bah, je pense que Klopp maintenant est à la croisée des chemins et cette année, au niveau national, ce sera un échec total. Je ne vois pas Liverpool accrocher le top 4 en Angleterre, ni même aller chercher une place européenne en conférence. Et sinon, euh, au niveau européen, je ne vois pas non plus Liverpool inquiéter ce Real de Madrid -là, même si le Real de Madrid-là, même s'il est probablement pas très bien en genre de championnat espagnol. Donc moi, je me demande, et j'ai mis une hypothèse pour terminer, c'est que pourquoi pas replacer un Alexander-Arnold dans le milieu de terrain, quand on sait ses lacunes défensives. Ce gars a un toucher de balle extraordinaire, il, sent, il, sait, il sait tout faire. Mais pour... tentons-le au milieu de terrain. Après, maintenant, oui, il faut un backup au back-droit pas seulement aller chercher une nouvelle recrue euh, à ce poste-là au Mercato d'été mais euh, croyez-moi même si les temps sont durs le football n'est certainement pas mort en field
0: ben Merci Arnaud c'est intéressant Bah mmh. ben écoute euh, c'est intéressant cette idée d'Arnold dans le milieu et je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit avant tu as dit que tu aurais bien voulu qu'il se jette sur un milieu qui a fait une bonne coupe du monde par exemple à Bravats est-ce que tu penses pas comme moi que ces joueurs-là c'est un football différent le football de, de sélection est-ce que tu penses pas que c'est un peu risqué de miser beaucoup d'argent sur un joueur qui a la cote, comme Unai, bon, qui est pas parti cher finalement, mais Amrabat, Enzo Fernandez, enfin, bon, c'est l'exemple <rire> <rire> majeur. Tu ne penses pas que c'est un peu risqué, après quelques matchs en Coupe du Monde, de miser beaucoup d'argent sur eux
2: Ouais, je pense que c'est complètement risqué. Après, c'est clairement un coup en one shot. Hein. Euh, si ça se trouve, on va voir comme un Ramès Rodriguez en 2014 qui part au réel. Et puis, ça a, été, ça a fait deux, trois bons matchs. Après, c'était fini. Mais euh, je sais pas, moi, je, je voyais vraiment Liverpool recruter un mieux de terrain. Enfin, après, j'ai dit Amrabat comme ça parce que c'est le premier nom qui venait de l'esprit. Ah, Amrabat, vraiment. personnellement, je trouve que ça n'aurait pas été. Moi, euh, bah, Pour moi, il correspond idée. aux valeurs de club dans le Gagan Pressing. Euh, ouais, c'est un joueur hyper intense, intense sur le de, Ouais, non, franchement, oui, c'est déjà bon club. Ouais. C'est un peu ce qui manque dans ce mieux. Et peut-être ouais, peut cet été, il y a des rumeurs ouais, depuis quelques temps avec Bellingham. Pour moi ça va être Liverpool ou le Real Madrid. Je vois pas City dans la course avec City qui à mon avis va avoir quelques problèmes. Mais euh, sinon, euh, ouais, je sais pas, je m'attendais vraiment à quelqu'un au milieu terrain jeune parce que bon quand tu vois euh, les Chamberlain Chamberlain euh, à chaque fois que tu penses qu'il est bon il se fait, il se fait les croiser. Euh.
4: Et, et tu penses que... Ils ont recruté Gakpo qui connaît des débuts assez difficiles. La priorité, ça aurait été le milieu ou l'attaque Parce que t'as aussi pas d'attaque qui était problématique.
2: Ben, l'attaque, c'est qu'il y a beaucoup baissé, mais ces gars-là, les revenir. Et euh, au final, j'm... Gakpo, ouais, c'est intéressant. Parce il a... Okay, il a fait une Coupe du Monde prometteuse. Il, il claquait au... dans le championnat euh, hollandais. Après, bon, facile de marquer dans le championnat hollandais, je vais dire. Mais euh... pour moi, c'est pas vraiment la recrue que j'aurais espéré. Enfin, ouais, ok, il y a une petite hype autour du gars, mais pour le moment, quoi, ça fait 7 matchs qu'il joue. Il a toujours pas mis ni planté un but ni un assist. Voilà, du coup. Euh... Ouais, c'était plus une truc au mieux. Et on peut même parler quand
4: même d'un débat. Tu n'as pas parlé une seule fois de virer Klopp. Je trouve que... Je n'entends pas non plus trop de supporters Liverpool qui en parlent. Est-ce que pour vous, un coach comme ça, euh, quand ça va plus, on sait que c'est un mec qui demande énormément à ses joueurs. Là, on sent que ça commence un peu à un pas fatiguer. À quel moment il faut s'en débarrasser de coach comme ça Ah, c'est une bonne question, ça. Mais pour moi, voilà, un, Klopp, un coach comme Klopp, Tourelle, c'est des coachs qui ont un statut,
0: pour moi. Un statut qui ne justifie pas qu'on les vire en tout cas en cours des saisons. Pour moi, ces coachs-là on les vire en fin de saison. À part grosse catastrophe, évidemment, mais, et grosse... Euh, voilà, grosse... Euh, grosse bêtise de leur part, mais euh, je trouve que ces coachs-là méritent de finir la saison pour eux, mais aussi pour le successeur. Parce que passer derrière un clop passer derrière un c'est pas simple. Et je pense que ça nécessite d'avoir voilà, sa fenêtre de mercato estivale entière pour reconstruire son effectif comme on le veut. Et voilà. Donc moi, je serais totalement aberré si Liverpool vire Klopp dans trois semaines, imaginons que les résultats soient catastrophiques, je serais
4: vraiment très surpris et très déçu de, de Liverpool. Et en plus, moi, personnellement, je ferai aussi confiance à Klopp parce que Liverpool a déjà vécu ça dans une moindre mesure, c'est la saison euh, juste après, le, enfin, saison Covid numéro 2, 2020-2021, on a vu un Liverpool en grande difficulté en championnat, en Ligue des champions et miné en quart de finale, on aurait pu espérer mieux. Et au final, ben Klopp avait déjà un peu suradressé le tir en fin de saison. Je crois qu'ils avaient fini troisième ou quatrième. Troisième, ouais. Et l'année d'après, ben, ils font une très bonne saison. Ils vont en finale des champions et ils loupent le titre de très peu. Donc, je ferai confiance à Klopp. Et je pense que ce serait une erreur de s'en débarrasser. Ce serait sombrer dans la culture de l'instant. Peut-être un peu comme Chelsea l'a fait avec Tourelle que tu as évoqué Exactement. en début de saison. C'était pour moi une vraie erreur. Même si Graham Potter est un bon coach aussi. Bah, Graham Potter aura son, à son mercato qui va,
0: qui va l'aider, à, à mon avis, à relever quand même la pente. Mais il est arrivé dans un contexte qui était pour moi.
4: Pas évident du tout pour un coach qui en plus n'avait jamais coaché une grande équipe. Non clairement tu passes pas de Brighton à Chelsea comme ça et c'est ça voilà le Chelsea a une logique à court terme Liverpool c'est moins le cas c'est plus du moyen ou du long terme on l'a vu globalement même des mecs comme Luis Diaz Gakpo Darwin Younes c'est tous des jeunes qui ont été achetés pour qu'ils espèrent durer dans le temps donc voilà, personnellement, je préfère la stratégie de Liverpool, même si cette année, bah, si tu loupes les compétitions européennes, tu loupes aussi les bonus financiers qui vont avec, et ça, ça va quand même peser, je pense.
0: Arnaud, t'es aussi fan de Liverpool Arnaud 2, hein, Arnaud ça, on a deux Arnaud dans l'émission. Est-ce que pour
4: toi, on vire un coach comme Klopp en espérant qu'il y ait
0: un regain, regain d'énergie, ou est-ce qu'on attend plutôt la fin de saison, malgré qu'elle soit médiocre mais je suis assez
1: d'accord avec vous. Je trouve que virer Klopp maintenant, ça serait une erreur, surtout que voilà, on connaît Klopp il a quand même assez un, un bagou, une tchatche pour motiver les joueurs, pour, pour insuffler un, un nouveau souffle. Il n'a pas peur non plus de faire des changements dans son effectif, d'intégrer des jeunes. Donc je pense que virer Klopp euh, en fin de mois de février, ça serait un peu prématuré. Après voilà, si la saison est vraiment catastrophique et qu'il n'y a aucun aucune réaction euh, au niveau des points, au niveau euh, de la Champions League. Ben là, il faudra peut-être prendre des décisions l'été, mais euh, pas maintenant en tout cas.
0: Pour moi, il y a un autre point qui n'est pas assez pris en compte parfois, c'est qu'est-ce qu'il y a sur le marché si on vire son coach. Je, parfois, certains licenciements, j'ai l'impression que derrière, on, on se rend compte qu'il nous manque un coach. Que ah, on n'a pas réfléchi à qu'est-ce qu'on a de mieux à aller chercher. Et c'est par exemple ce que je disais quand on parlait de virer Martinez. Certains étaient anti-Martinez pendant longtemps. Et j'étais là, mais... Qu -ce que vous, qui vous allez chercher Et souvent, les gens n'ont pas de réponse parce qu'il faut quelqu'un qui n'est pas trop cher, quelqu'un qui correspond au profil, quelqu'un qui est prêt à endosser le rôle large qu'on conférait à Martinez. Et du coup, c'est vraiment un débat que j'avais à ce niveau-là à l'époque pour Tourelle. C'était, on le vire, pour aller chercher qui Bon, finalement, ils ont pris Potter, qui était vraiment un coach tendance à Brighton, et j'espère pour lui que ça réussisse. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est vraiment négligé qui il y a derrière
4: pour reprendre le flambeau. Clairement. Surtout que par exemple, le plus gros coach, je pense, disponible sur le marché actuellement, c'est Zinedine Zidane, et je le vois très mal signé Liverpool.
2: Non, moi je disais aussi, ouais, euh, virer Clop, maintenant ce serait une erreur. Après, euh, je pense que s'il si doit partir, si, si ça casse, c'est lui qui part de son, de son propre gré, de son plein gré, et puis euh, il n'y aura pas d'histoire, c'est Gérard qui reprendra la suite.
4: Bon, ben bah nickel les gars, merci beaucoup d'avoir discuté de tout ça. Euh, on a fini la partie actu. Euh... Bah
0: merci du coup à nos deux chroniqueurs, merci Arnaud, merci Arnaud, ouais. Arnaud. vous ouais, avez de laisser, on fait déclare. des changements à
4: la mi-temps Ouais ça va
0: Merci beaucoup et on s'écoute tout de suite Zinedine Zidane, un petit indice pour le thème qui va suivre, à tout de suite
3: Zinedine Zidane
0: Et on est de retour sur Louise Radio 104.8 FM ou Louise Radio.be Bonjour si vous nous rejoignez, vous êtes dans Le foutoir, votre toute nouvelle émission Foot du Mercredi à 20h il est 20h28 et pendant la mi-temps, on a fait des changements, je vous l'ai dit. Exit nos deux Arnaud et bienvenue à deux chroniqueurs tout frais et prêts à en découdre. Le premier, c'est Erwan Adam. Bonjour Erwan.
3: Salut Thomas, comment tu vas
0: Ça va et toi Très très bien. Toujours. <rire> Évidemment. Notre deuxième entrant, c'est Emeric. Salut Emeric, comment ça va
5: Ça va super, ravi d'être là.
0: Les gars, si vous êtes là, c'est parce qu'il est temps d'aborder notre thème de la semaine. Focus aujourd'hui sur Le football français.
4: France. Cher pays de mon enfance, de mon Et François va nous lancer
0: l'émission en nous parlant du
4: rapport Pour les français dans mon avec le football À la France, pays des lumières, du cinéma et des gilets jaunes Pays dont l'histoire et la civilisation ne manquent pas de prestige On le sait tous car nos amis français ne manquent pas de le rappeler Dès qu'ils en ont l'occasion Ils sont les meilleurs, les numéro 1, les plus raffinés et on connaît la chanson Mais un domaine où on ressent parfois un certain complexe Un certain doute, c'est au niveau du ballon rond la France est-elle un pays de football au même titre que l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie Certains me répondront que oui. Après tout, l'équipe de France a remporté deux Coupes du Monde, deux Euros, a été natale de Michel Platini, Zinedine Zidane ou encore Jérémy Mathieu. C'est aujourd'hui la nation européenne qui sort le plus de grands talents de ses centres de formation. Les Français sont aussi pionniers de la structuration du football moderne. La Coupe du Monde est une invention française, créée de l'esprit de Jules Rimet il y a près de 100 ans. Il en va de même pour l'Euro, la Ligue des Champions ou encore le Ballon d'Or France Football. Bref, le foot d'aujourd'hui n'aurait pas été le même sans nos voisins. Mais malgré tout, il demeure un petit quelque chose. Si on s'éloigne des résultats sportifs en tant que tels, le sport roi n'a pas une superbe considération dans l'hexagone. On le catégorise encore comme un sport regardé par des beaufs et pratiqué par des petits de millionnaires, et le monde intellectuel a tardé à s'intéresser à ce sport pas vraiment sérieux. Les industriels et le pouvoir public aussi. On ne peut donc pas s'étonner du retard que les clubs français ont accumulé sur leurs voisins. Et en France, on ne vit pas le foot au quotidien comme dans d'autres pays. On n'a pas la même passion des stades qu'en Allemagne ou en Angleterre. Il n'y a pas la même folie médiatique qu'en Espagne ou en Espagnol Italie. En France, on a un quotidien sportif, l'équipe, pour tous les sports. Alors que chez les espagnols, on a parfois plusieurs journaux consacrés à un seul club. Et au niveau d'équipe nationale, bah il en a fallu du temps pour que le grand public s'y attache. 1998 très exactement, l'année où ils organisent et gagnent la coupe du monde. Et encore à l'époque, il avait fallu attendre que les bleus atteignent les demi-finales pour voir réellement les foules s'enflammer. Si ce mondial a marqué le début d'une nouvelle relation, les rapports restent précaires. Dès que c'est moins bon, comme ce fut le cas en 2010, on jette l'équipe sous un bus et on ne s'y identifie plus. Les français ne se prennent d'amour pour leur équipe nationale uniquement lorsque les résultats sont aussi grandioses que l'image qu'ils se font de leur pays. Mais malgré ce désamour, malgré cette foutixerie, eh bien ce peuple, il a quand même une relation bien spéciale à notre sport. C'est un peuple qui surpolitise, sursymbolise le football. Les joueurs sont vus comme le, les garants de l'identité nationale. Plus qu'ailleurs, on attend d'eux qu'ils chantent la marseillaise, qu'ils unissent les gens. Lorsqu'ils perdent, on a parfois l'impression que c'est toute la société française qui est remise en question. Quand on parle de football en France, on arrive à y aborder des sujets comme l'islam, le communautarisme, le racisme, le patriotisme. Si nos voisins n'ont pas la même passion pour le football que d'autres pays, il en demeure que ce sport a une place bien à part dans leur société. Une place clivante, controversée, complexe à comprendre, à l'image de la société française, finalement. Mais merci François, merci et bravo pour la petite référence à Didier Deschamps et
0: Jérémy Mathieu surtout, Jérémy Mathieu, incroyable, comme référence. Et justement à propos de Dédé, je vous propose de parler maintenant de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, c'est l'heure du, du troisième débat déjà.
2: Le débat Round
3: Fight.
0: Et on va commencer par une question à Erwan, Erwan qu'est-ce que tu penses d'un sélectionneur pragmatique comme Didier Deschamps
3: Écoute Thomas, moi je pense qu'un entraîneur comme Didier Deschamps c'est un entraîneur qui est parfait pour une sélection nationale, moi je pense qu'il y a une grande différence entre un club et une sélection nationale euh, sur plusieurs, euh, plusieurs thèmes, premièrement au niveau des attentes. Je pense que quand tu as une sélection nationale, ce que tu veux, c'est des résultats dans les grands championnats, enfin dans les, les grandes compétitions internationales, sans forcément attendre d'une sélection nationale qui joue bien. Euh, tu n'attends que des résultats, alors que ton club, tu es en droit d'attendre des, vra des, des, euh, des vrais résultats, mais euh, que le niveau de jeu euh, suive. Et puis aussi au niveau euh, du temps de préparation. Euh, quand tu es une sélection nationale, tu ne vois pas tes joueurs tous les jours. Euh, tes joueurs sont aussi amenés à changer d'une sélection à l'autre. Donc c'est beaucoup plus dur de mettre en place un système de jeu, euh, beaucoup plus dur de mettre en, en place un vrai fond de jeu. Et donc un entraîneur qui met les résultats euh, avant le football champagne, si je puis me permettre, euh, pour moi c'est ce qu'il faut pour une sélection nationale.
0: Donc pour toi globalement, la manière a moins d'importance dans le football international que dans le football de le club
3: Pour moi, pour une sélection nationale, la manière n'a même pas d'importance du tout. Euh, c'est les résultats qui priment avant tout. C'est ça que tu retiens.
0: Ok, c'est intéressant. Emric
5: alors moi, je pense qu'il ne faut pas oublier le travail euh, amené par euh, Didier Deschamps. Il reprend une main, euh, en main une équipe de France qui a subi les événements de 2010, qui a des performances un peu moyennes, que ce soit en 2012. Il a surtout rajeuni l'équipe et il a formé un, un vrai groupe. Son bilan est même euh, excellent euh, une finale d'Euro, une victoire en Coupe du Monde, une finale en 2022. Mais du coup, c'est compréhensible que la FFF euh, le prolonge. Mais je pense qu'à un moment, il faut savoir dire stop aussi. Parce que la qualité de jeu n'est pas là. Et puis même. Je pense qu'on passe euh, un cap, il faudrait changer, tester autre chose. Et pour toi, François D'abord, comme vous, j'aimerais
4: bien donner du crédit à tout ce qu'a fait Deschamps, parce qu'il a repris la France dans une situation pas facile, il a tout gagné, et on sait que, je veux dire, en foot, le plus difficile, c'est de gagner. Donc ça, je ne le retire pas. Et il y a une phrase dans le football français que je trouve juste, c'est que quand tu gagnes, quoi que, la, quelle que soit la manière, tu as raison. Donc à ce niveau-là, voilà, je suis d'accord avec lui. Mais personnellement, moi, je trouve que cette équipe de France ne me fait pas rêver, et tu vas me dire parce que c'est pas l'équipe que tu supportes mais quand je regarde par exemple l'Allemagne en 2014, l'Espagne en 2010 ça c'est des équipes pour lesquelles je prenais un vrai plaisir à les voir gagner c'était vrai. euh, vraiment un, un plaisir et oui bien sûr qu'en football de sélection tu peux pas avoir le même foot en club mais je suis désolé, Deschamps, il a quand même des joueurs de ballon dans son équipe, des Antoine Griezmann euh, des Karim Benzema des Kylian Mbappé, c'est des joueurs qui ont une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne, et le niveau proposé par l'équipe de France, même en prenant en compte le fait que le foot international, c'est pas la même chose, bah, il, est quand même, il est quand même vachement limité. Et voilà, donc je ne remets pas en question tout ce qui gagne, bien sûr, mais personnellement, moi, je, je n'aime vraiment pas ce coach, euh, pas l'humain. Enfin, le, le jeu développé par l'équipe de France, moi, c'est quelque chose qui me dérange. Et si toutes les grandes équipes nationales réfléchissaient avec la même mentalité ben on se ferait bien chier, et ça, je trouve que le foot international, qui déjà aujourd'hui se fait de plus en plus bouffer par le foot des clubs, mais si toutes les équipes nationales faisaient ça, mais plus personne ne regarderait les élections. Donc personnellement, voilà, je ne suis pas un très grand fan.
0: Perso, je suis d'accord avec toi sur l'aspect football. Si on veut un football offensif, par exemple, agréable à regarder, ce n'est pas vraiment vrai, l'équipe de France qu'on se tourne. Mais perso, moi ce que j'ai aimé avec Deschamps, en tout cas avec son équipe, c'est la faculté de réaction qui du coup parfois a donné des matchs je trouve assez grandioses, on pense à France-Argentine, que ce soit euh, en 2018, que ce soit en 2022, ici la finale qui sera vraiment pour moi inoubliable, le meilleur finale de l'histoire pour moi, et je pense que dans ces matchs-là, ils ont montré une force de réaction que je trouve stupéfiante, et je trouve qu'il n'y a pas que la qualité de jeu qui t'offre des bons matchs de foot, et qu'à ce niveau-là, ils sont très bons, en 2018, j'ai été, bizarrement, j'ai aimé les voir jouer, voir jouer défensif parce que pour moi il jouait bien
4: défensivement et je sais que c'est un gros point de désaccord qu'on a depuis longtemps avec
0: François mais voilà je vous laisse réagir à ça
4: mais le truc c'est que le capacité de réaction je suis moitié d'accord à moitié d'accord c'est que oui il y a la finale là, en 2022 qui donne envie de dire ça mais à part ça, dis-moi un match où la France a été menée réellement dans le match et tu les as vu changer, à part celui-là, bah, t'en as pas beaucoup France-Argentine en 2018 oui mais face à une Argentine je suis désolé mais infâme ils ont été menés 7 minutes tout le reste, bah, la France c'est très minimaliste, est tu tiens nul, tu mets parfois le but en début de match, etc. Donc je trouve pas que c'est une capacité que j'associe à l'équipe de France, c'est la capacité de réaction.
0: Je regarde par exemple France-Belgique en Ligue des Nations
4: C'est vrai, mais Ligue des Nations, je, je parlais plutôt grand tournoi, mais oui, Ligue des Nations c'est vrai que c'était un match assez incroyable. <rire> qui n'est pas un grand Donc... tournoi on le rappelle. Ouais, non bien sûr, <rire> absolument pas.
3: Tu parles de la France qui est minimaliste, mais moi je dirais surtout efficace, c'est efficace dans les deux Exactement. surfaces moi c'est pas minimaliste, c'est efficace dans les deux si, surfaces. Et... Mais minimaliste c'est eff être efficace. On va à l'essentiel quoi. Tu vas à l'essentiel
4: et voilà genre euh, le truc c'est que juste ils ont gagné mais pour moi ils doivent accepter d'être catégorisés avec des champions qui n'ont pas fait rêver comme le Portugal, je dis pas que c'était aussi pire hein, mais comme le Portugal en 2016 <rire> comme la Grèce en 2004 mais à la différence près c'est que ces équipes là, de mon avis elles avaient des effectifs vachement limités et donc je trouve qu'on peut être plus conciliant vis-à-vis d'elles cette France là, ben bah, c'est vrai que ça aurait pu être mieux quoi.
0: C'est vrai que l'argument fréquent c'est vu l'effectif qu'ils ont, vu la capacité à coucher, je pense, au moins 5 équipes compétitives sur le papier, beaucoup disent, mais bah, du coup, il faudrait un jeu, on peut
4: se permettre de développer un jeu beaucoup plus agréable. Mais surtout que quand tu vois la Coupe du Monde, même quand ils jouent des équipes comme la Pologne ou comme le Maroc qui sont des équipes vraiment défensives, même ces matchs-là, ils n'arrivaient pas, je trouve, à mettre en, en place quelque chose, tu te dis, ils, ont, ils dominent vraiment leur adversaire donc le truc c'est en fait ça ça passe quand tu gagnes mais quand tu perds il te reste rien moi personne ça c'est mon avis c'est vraiment une question d'avis dans le football pour moi quand tu perds en ayant tout donné enfin je dis pas forcément que tu dois jouer en 3-3-4 mais quand t'as tout donné quand t'as essayé de dominer ton adversaire que t'as mis de l'intensité que tu t'es mis vers l'avant et que tu perds t'as pas de regret parce que t'as été au maximum de tes capacités alors que dans le foot défensif, bah, quand tu perds, bah, t'as pas été au maximum. Pour moi, tu as été minimaliste. Tu as, as voulu jouer risqué parce que je trouve que d'une certaine façon, parfois, c'est plus risqué de jouer défensif. Et voilà, c'est-à-dire qu'un <rire> mec comme Deschamps, 2018, ils sont champions du monde, tout le monde l'adore. 2021, après la défaite contre la Suisse, il y en a pas mal qui voulaient sa peau. Donc voilà, ça, ça passe ou ça casse. Alors que pour moi, le, le beau football, quand tu mets un football de domination, tu es assuré d'avoir plus de résultats sur le long terme. Ok, c'est intéressant. Et je vais vous poser une question
0: en termes assez simples, finalement, du coup. Est-ce que pour vous, Didier Deschamps, c'est encore l'homme de la situation aujourd'hui pour l'équipe de France.
3: Pour moi, oui. Que tu fais euh, trois finales sur les, les quatre dernières grandes compétitions internationales, est-ce que vraiment, tu as une raison de changer
0: Oui, ça. Il a, il a un crédit qui est immense, finalement.
3: Pour moi, tu n'as aucune raison de changer, même si, évidemment, le style de jeu ne suit pas forcément tu peux attendre au mieux au euh, vu de ton effectif. Pour moi, bah, je reviens sur l'efficacité, mais trois finales en quatre grands tournois que raison de changer.
0: émeric demain, tu es président de la FFF. Tu gardes Deschamps, tu le vires, tu appelles qui
5: bah En fait, le jeu me laisse sur ma faim, surtout vu la qualité dans le groupe, mais je pense qu'il faut savoir dire stop avant que les résultats ne suivent plus. Essayer d'instaurer une nouvelle ère. Je pense qu'il y avait l'occasion de recruter Zidane. Je pense que ça aurait été parfait vu ce qu'il a pu faire au Real.
0: Et le tu a été moins accueillant avec
4: Zidane. On a vu récemment. <rire> François Bah. C'est-à-dire que ça dépend ce que tu veux quand tu es à la FFF. Si tu veux vraiment les résultats, c'est sûr qu'avec des champs, a priori, tu pars sur un mec qui a prouvé. Mais je pense que ça aurait fait un peu rêver les Français d'avoir Zidane. Mais heureusement pour eux, je pense que Zidane, même dans 5-6 ans, il sera encore là. Je veux dire, dans son, euh, il est Français, il a envie d'entraîner l'équipe de France. C'est pas un train qui passe et qui pourra jamais être rattrapé. Mais voilà, moi, je serais Français, j'aurais envie de, de kiffer de, de mon pays. Vraiment, moi, je trouve que c'est... Quand tu, tu, quand tu gagnes avec la manière, et cette équipe de France en est capable, c'est la plus belle chose. Moi, j'adore le Barça, quand ils gagnaient à l'époque tout avec Guardiola, mais c'était le summum du football que tu puisses faire. À propos de manière, je pense que ce sera intéressant de voir les prochains mois aussi,
0: parce que je trouve que ce qui est spécial avec cette Coupe du Monde de la France, c'est qu'ils ont été loin, avec quand même un renouveau qui était assez important, forcé par les blessures. Mais je suis curieux de voir ce que Deschamps va faire avec des mecs qui ont prouvé qu'ils avaient leur place, comme Konaté, Pamecano, même Tramini, Bon, on savait déjà qu'il était... Euh très fort. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec ces, ces joueurs qui puent le foot, qui sont jeunes Colomani qui rentre en finale contre l'Argentine, qui confirme encore avec Francfort, encore deux buts, en assiste hier. Qu'est-ce qu'il va faire et est-ce qu'on va avoir droit à un football différent Est-ce que vous pensez qu'il va changer à ce niveau-là
5: Je pense que Deschamps, restera, Deschamps euh, il restera avec son groupe. On sait qu'il a eu des choix un peu discutables dans, ce, dans la formation de ses groupes. Difficile de le changer.
3: Erwan Ouais, je pense un peu pareil. Hein. Je pense que ça ne devrait, devrait pas bouger.
4: À la Coupe du Monde, moi j'ai eu espoir. C'est après les deux premiers matchs de la France, quand ils battent l'Australie et le Danemark. C'était une de mes équipes préférées en début de tournoi de la France. Donc moi j'avais pris vraiment du plaisir à les regarder. Mais le fait est que à partir des huitièmes, euh, on a on a bien roupillé. Hein, vraiment, c'était un fan.
0: Ouais, Déjà france tunisie le match des coiffeurs. Mais alors après c'est que euh... Euh... Mais
4: France-Angleterre, c'était encore chouette, je trouvais. Euh, mais c'est parce que l'Angleterre a fait le jeu. Et là, la finale, bah, c'était un superbe match de football. Mais dans le jeu, la France passe à côté de la finale. La France reste
3: moi. fidèle à elle-même finalement. Dans, tout, dans tous ces matchs.
4: Et je sais qu'on va, on va dire que je suis une mauvaise foi, mais euh, je, attention, je ne suis pas du tout un hater de l'équipe de France, vraiment pas. Mais je pense qu'en 2018, il y avait parfois une part de réussite, c'est même encore autre chose que l'efficacité, une part de réussite qui, était, qui avait vraiment joué un gros rôle. Mais c'est toujours comme ça en football, bien sûr. Ok, bah merci monsieur. Bah, je
0: vous propose de faire une pause musicale en s'écoutant Christophe de Orelsan. A tout de suite.
4: Les qu'on veut voir, c'est celles de de
0: retour sur Louis de Radio 104.8 FM ou radio.be c'était Aurel San. Et maintenant, c'est déjà la dernière partie du foutoir. Je suis toujours avec François Linden, Eron Adam et émeric Bognard. Messieurs, on laisse Deschamps et l'équipe de France derrière nous pour nous pencher sur les clubs de foot français cette fois. Cette saison en Ligue 1, ce sont les coachs qui font parler d'eux. C'est le sujet de notre tour de table. Je vous ai demandé chacun de mettre en lumière un coach qui vous plaît en Ligue 1 cette saison. Et émeric c'est à toi de commencer
5: Comment mieux l'introduire qu'en précisant qu'il est invaincu en rencontre officielle depuis la signature de son contrat en octobre dernier où il still réalise de, de, bons, euh, débuts, de bons débuts au stade de Reims le tout à seulement 30 ans et ce qui est fascinant c'est son apprentissage via Football Manager qu'on a sûrement tous déjà touché en tant que passionné de football, on s'est tous déjà imaginé en tant que coach avec certaines mimiques devant l'ordi et j'aime le, le vent de fraîcheur qu'il amène puisque souvent ce sont des, des anciens joueurs pro qui, qui passent en tant qu'entraîneur et lui c'est un bosseur qui a juste gravi les échelons avec sa, sa force comme coaching fédérateur et ses discours propres à lui.
4: C'est la nouvelle génération des coachs un peu geeks et on en voit pas mal en
3: Allemagne et ça arrive en France. C'est vrai. Et toi Erwan? Écoutez, moi je vais vous parler d'une personne capable de faire passer Florian Sotoca pour Lionel Messi. <rire> c'est évidemment euh, Franquès, hein, le, le coach euh, de, du RC Lens, qui est euh, mon coup de cœur de cette saison et de la saison dernière euh, également, pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, l'année dernière, l'effectif de Lens, on peut se dire qu'ils vont se battre euh, pour la descente, on peut se dire qu'il aurait pu garer le bus, euh, juste défendre et jouer des, des transitions. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a mis un vrai projet de jeu euh, au, cœur, euh, au cœur de son équipe euh, un projet de jeu qui marche très très bien puis j'aime bien cette personne-là parce que c'est un pédagogue c'est quelqu'un de, de purement euh, bienveillant euh, qui se met au niveau de ses joueurs c'est pas euh, un coach à la Mourinho qui, euh, qui est très directif il, est vraiment, euh, il veut vraiment créer un groupe une famille et je pense que pour le RC Lens euh, c'est vraiment le, le coach, le coach qu'il fallait
4: Ok, et maintenant François moi, j'ai voulu mettre en avant Polo Fonseca, donc coach du LOSC. Alors, j'en parle pas spécialement pour les résultats sportifs du LOSC parce qu'ils sont corrects, mais en soi, ils sont sixième du championnat. Là, je viens de voir, ils viennent de perdre au tir au but contre Lyon en, en Coupe de France. Mais pour les avoir vus jouer à plusieurs reprises, ben moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un, un football offensif, c'est un football avec de l'audace. Euh, football de possession, on essaie de vite récupérer les ballons. Et même quand ils affrontent le PSG, ils jouent, ils refusent de mettre le bus. Bon. Ce jour-là, ils ont perdu 7-1. <rire> Mais au moins, ils ont montré quelque chose. Ils ont essayé. Moi, je préfère perdre 7-1 en ayant tenté que perdre 3-0 ou 2-0 en ayant rien fait. Proposer du, fo du beau football, c'est avant tout une question de volonté. Et je trouve que ce qu'a su faire Fonseca en seulement quelques mois, c'est vraiment pas mal. Et euh, comme a dit euh, Erwan, moi, je trouve les grands coachs, ils arrivent à te faire passer un joueur qui n'est pas forcément brillant pour un très bon joueur. Des mecs comme Benjamin André ou José Fonté, ils ont bien passé la trentaine. Ça n'a jamais été des très grands joueurs. Mais je trouve qu'ils atteignent un très très bon niveau euh, sous ses ordres. Il arrive à leur faire changer de philosophie de jeu. Euh, il leur apprend des choses, même malgré leur âge. Donc voilà, j'ai entendu dire que Olivier Létan, donc, euh, le président de Lille, s'était un peu embrouillé avec lui. Mais j'espère qu'ils vont le garder parce que ça faisait longtemps, je trouve, qu'on n'avait pas vu un aussi bon coach à Lille. Il y avait déjà eu des bons coachs avant, hein, des Galtier, tout ça. Mais là où Lille a déjà gagné sans la manière par le passé, je pense que là, ils ont l'opportunité de le faire avec la manière, justement.
0: Ok, bah écoute, moi, de mon côté, je choisis Igor Tudor, le coach de l'OM. Il a débarqué l'été dernier à Marseille, et à l'époque, beaucoup de gens se sont posés la question, pourquoi Parce qu'à l'époque, Marseille sort d'une bonne saison avec Saint a achevé la deuxième place de Ligue 1. Et voilà, en juillet, Sampaoli quitte Marseille, déçu par le manque d'ambition de la direction sur le Mercato. Et la direction choisit Tudor pour le remplacer. A l'époque, il sort une belle saison, hein, je fais à la neuvième place avec l'Illas Véron, mais avec un méconnu du grand public. Il a une belle carte de visite comme joueur, il a joué à la Juventus notamment. Et ben, franchement, six mois plus tard, moi je suis admiratif de ce qu'il fait. Tudor aussi, on peut le classer dans les catégories des jeunes coachs, il n'a que 44 ans. Et dès son arrivée, il a opté pour un système à trois défenseurs, comme son boy a perdu du temps avant lui, ce qui était intelligent. Et à chaque match, l'OM évolue donc en 3-4-2-1, avec des pistons très offensifs, souvent Tavares et Jonathan Klaus. Et le style Tudor, je trouve, il colle bien à l'OM. Il aime créer une équipe agressive, avec beaucoup d'intensité, une belle débauche d'énergie, mais aussi un jeu offensif agréable et rapide. Et mi-janvier, j'ai été assez impressionné par le match de l'OM face à Rennes en Coupe de France, gagné 1-0. J'ai trouvé notamment que la mise en place tactique offrait une grosse grosse solidité défensive, ce qui n'a pas toujours été le cas de l'OM. Et à propos de Coupe de France, messieurs, il y a un classique au programme ce soir, Marseille-PSG, ça commence à 21h10, au Vélodrome, vous savez quoi faire, après l'émission.
4: Mais parfait, Mais maintenant on va passer pour la dernière chronique de l'émission, celle du jeune Améric. Tu veux nous parler de l'histoire européenne du Paris Saint-Germain
5: L'aventure commence en 1982, après avoir soulevé sa première Coupe de France, le PSG débute en Coupe des Coupes. A l'époque, chaque vainqueur des Coupes nationales se retrouvait en compétition. Les Rouges et Bleus vivent leur première désillusion, malgré une victoire 2-0 lors du quart de finale aller face à Waterskay, l'ancêtre de l'actuel KRC Genk. Les Parisiens perdent 3-0 leur match retour. On peut alors être tenté de vanner le club parisien, la remontada coulerait-elle dans leurs veines depuis, le début de leur, depuis leur, leur début en Coupe d'Europe pas si vite. En 1985, le PSG découvre la Ligue des Champions. Un petit tour et puis s'en vont, les Parisiens sortent dès le premier tour. Mais Paris a tout de même, a tout de même droit au bonheur. A partir de 1992, les premières épopées européennes ont lieu. Trois demi-finales européennes consécutives, dont une historique en Ligue des Champions. Jusqu'à parvenir à toucher le Graal lors de la saison 95-96. Car oui, le PSG a la réputation d'un club sans histoire avant l'arrivée des riches Qataris, Pourtant, cette saison-là, le Paris Saint-Germain brandit haut dans le ciel la Coupe des Coupes et devient le second club français à remporter un titre européen. La saison suivante, Paris tentait de conserver son titre jusqu'au bout mais s'inclinait en finale contre le Barça. Alors qu'une page dorée de son histoire vient de s'écrire, un véritable trou noir se produit en enchaînant ainsi les éliminations prématurées voire les non-participations. Jusqu'à la saison 2008-2009, le PSG parvient à se hisser à nouveau en quart de finale de, fina... en quart de, finale de Coupe UEFA sans succès. Heureusement pour les parisiens, nous sommes à présent en 2011 et c'est maintenant qu'entre en jeu le QSI, le Qatar Sports Investment. L'objectif est clair, soulever la coupe aux grandes oreilles. Quelques centaines de millions d'euros balancés sur le mercato plus tard, le 6 mars 2013 devient une nouvelle date charnière dans l'histoire européenne du PSG. L'équipe parvient à se hisser en quart de finale de Ligue des Champions, une performance qui n'a plus été réalisée depuis 1995. Mais Le club parisien est éliminé par le Barça, à la règle des buts à l'extérieur. Les deux saisons suivantes, Paris atteint à nouveau et sort à nouveau en quart, respectivement face à Chelsea et à nouveau face au Barça, mais cette fois-ci de la grande mécène. En 2016, alors que les Parisiens avaient de grandes chances d'atteindre à nouveau le dernier carré de C1, ils sortent pour la quatrième fois d'affilée en quart, cette fois-ci contre Manchester City, après cette fameuse tentative de tactique ratée et le 3-5-2 sortie du chapeau de Laurent Blanc. Le célèbre. <rire> à présent, nous arrivons à ce fameux soir de 8 mars 2017.
4: Enfin, c'est paris c'est pas c'est le Paris Saint-Germain.
5: Et oui, il s'agit bien du club parisien qui sombre au Camp Nou. La remontada a eu lieu, défaite 6-1, l'histoire est écrite. Les Parisiens sont éliminés après avoir remporté le match aller par 4 buts d'écart. Eux qui avaient pourtant, selon les statistiques, 100% de chance d'atteindre le, le tour suivant. Un véritable tournant mentalement, les fantômes de la remontada planent sur le Parc des Princes et le club enchaîne les désillusions malgré un statut de favori qui se dessine à force du temps. 2018, une élimination en huitième de finale sans gloire face au Real de Madrid. Et en 2019, au même stade, le PSG sort après avoir battu Manchester United 0-2 à l'allée. Défaite 1-3 au retour.
1: Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain.
5: Mais en 2020, à la suite de la pandémie, le, la Ligue des Champions est passée exceptionnellement sous un format de Final Four qui était peut-être plus profitable aux Parisiens, eux qui ont tant de mal à gérer leur match retour. Pour la première fois de son histoire, le PSG se hisse en finale de la coupe aux grandes oreilles, mais s'inclinait face au Bayern de Munich sur la plus petite marge, mais surtout sur un but d'un joueur issu de son centre de formation. Non L'année suivante, le PSG sera en demi-finale contre Manchester City, plus fort, et l'an dernier, en huitième de finale face au Real Madrid, après un scénario fou alors que les parisiens avaient pourtant leur qualification en main, mais en 17 minutes, tout a basculé.
1: Mais c'est incroyable
2: Mais c'est quoi cette histoire
5: Alors oui, le Paris Saint-Germain a une histoire, et même un titre européen. Malheureusement pour le club, on retient jusqu'à présent ses désillusions plutôt que ses succès. Mais dans quelle lignée s'inscrira le PSG Bayern de la semaine prochaine Merci
0: Emeric, on, on a bien re... revécu hein, tous ces événements. <rire> on n'a pas oublié, franchement, tous les extrêmes ont dit quelque chose, perso. Et c'est une très bonne question que tu poses là, parce que mardi prochain, c'est la Saint-Valentin, mais surtout, c'est PSG-Bayern, le match aller des huitièmes de finale de Champions League. Bonne chance, déjà, à nos auditeurs qui devront faire un choix entre un rendez-vous amoureux et PSG-Bayern. D'ailleurs, n'oubliez pas, au restaurant, on cache bien le téléphone sous la table pour ne pas se faire cramer. Allez J'arrête mes bêtises et je passe la main à François qui nous a préparé le quiz de la semaine.
4: C'est fini, c'est si c'est la bonne, là c'est terminé. Merci à l'équipe, à jouer, à entraîneur.
1: Sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, mesdames.
4: Donc on est parti pour un petit quiz. J'ai préparé 8 questions pour les trois personnes avec moi. On commence par une première. Quel est le premier club français à avoir été en finale d'une Coupe d'Europe Je ne dirais pas ce que tu m'as dit hier. saint étienne Non, c'est bien tenté. Je crois que saint étienne est la deuxième équipe.
5: Euh... C'est un
4: club qui a été évoqué dans cette émission. Reims Oui, le stade de Reims, qui a été en finale en 1956 pour la première finale de Coupe européenne des clubs champions. Ils avaient perdu 5 buts à 3 face au Real. Et ils vont même en refaire une deuxième finale, trois euh, ans plus tard, aussi contre le Real. Et ils vont encore perdre. Tu comptes les points Oui, donc un point pour Emmerich euh, qui mène déjà à la danse. Alors, deuxième question. Alors, je vais vous demander quels sont les autres clubs français à avoir atteint une finale. Je suis désolé, les petites questions historiques, ça ne va pas être facile. On va faire chacun son tour. Vous devez essayer d'en citer un. Hein. Marseille. Erwan. Saint-Étienne.
5: Emmerich, Paris.
4: Auxerre. Non, pas au ah. Thomas, tu es éliminé. Erwan
3: euh, L'OL
4: Non plus, tu es éliminé. Eric, tu peux aller assurer ah. le point si tu ah, es une bonne équipe. Mais j'ai déjà dit. Non, oh, non, non tu veux pas. Non, <rire> euh,
5: bien c est... C est... Monaco
4: Oui, Monaco, qui a fait une finale avec des champions en, en 2004, <rire> perdu contre le FC Porto. Il y avait aussi euh, les Girondins de Bordeaux dans les années 90. Euh, Bastia, qui avait joué une finale de, dans les années 70. Et c'est tout. Euh, donc, 13 finales européennes en tout pour les clubs français pour seulement 2 titres. Eh ben, J'y croyais pour Rosser. J'aurais appris ouais. quelque chose. Mais euh, donc, troisième question Emmerich qui mène 2-0. Dans quel club a été formé Raphaël Varane Ça,
3: je sais, lance. Alors, lance.
4: Le premier à l'avoir dit, c'est Thomas. Donc, Thomas qui réduit la marque pendant que le jeune Erwan Adam a autant de points que. Euh que ce euh, euh, ouais, sera ouais, ouais. Euh, pour la fin de, <rire> de saison Je <rire> pose euh, <rire> <rire> la quatrième question <rire> ok le record de sélection de l'équipe de France a été battu par Hugo Yoris euh, récemment mais qui était le président record Turam. oui Lilian Touram, 142 sélections pour deux buts marqués lors de quel match contre la grossine voilà demi-finale demi mondial en 98. Tweet. voilà comme quoi, on peut être le héros d'un jeu. J'ai le droit à un point, là Un demi-point <rire> pour le jeune euh, Ah, ok, on continue. En 2000, l'année où la France gagne l'Euro euh, en Belgique et aux Pays-Bas, qui était le coach de l'équipe de Encore Aimé Jacquet Non, Aimé Jacquet a arrêté après 98. Ouais. Ça, je crois que c'est une colte. C'est compliqué. Euh... En fait, c'est un mec qui n'est pas du tout connu euh, par nous, par notre génération, parce qu'en fait, il n'a pas réentraîné en Europe après 2002, parce qu'il a été démis de ses fonctions, euh, il a juste une courte expérience à Sedan, mais voilà. Wow, alors là C'est Roger Lemaire, qui était euh, l'adjoint de... Oh, l'adjoint <rire> de Jacques en, en 98. Du coup, pas de point pour cette question, c'est toujours 2Thomas deux 2Emerick deux et 0,5 pour Erwan. <rire> ok, là ça va être une question je ne sais pas si vous... ça va peut-être être de la rapidité. Dans quel club français a commencé Zinedine Zidane
3: Borgon. SCAN, ouais.
4: Oh, bien vu oui, je pense que c'est Emeric qui a coiffé au poteau <rire> le jeune 1. Du coup, 3-2, Emeric qui reprend l'avantage, mais vu que c'est moi qui fais le quiz, Le dernière question sera euh, le but en or, donc celui qui l'a gagne <rire> le match, Quel <rire> que soit le, le compte avant. Par contre, elle est super dure. Ouf. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1
0: Alors là, c'est une bonne question. C'est un récent, je pense que c'est de l'histoire de la Ligue 1
4: Ouais. De, oh. de, de la division 1 française, on hein, s'entend. Okay, ouais. Ah non, c'est pas récent, alors. Non, non, je trompe. tu fais un petit Ohlala. indice, genre l'époque Ouais. L Année 70. <rire> je pense que vous l'aurez pas. C'est <rire> des lionis <rire> <rire> attaquant <rire> italo-argentin, euh, qui ouais. a joué pour Reims, Monaco et Tours. Euh, il, a gagné, il a zéro sélection l'équipe d'Argentine, mais il a gagné un titre de champion Monaco en 78, l'année où Monaco euh, retourne en division 1. Hein, ils avaient été relégués l'année d'avant. Et donc, résultat du quiz c'est Emeric qui gagne le premier quiz de la saison euh, 3-2 à 0,5 désolé <rire> et donc euh, ben merci beaucoup euh, de nous avoir écoutés. c'était la pre grande première du footoir. j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à nous faire des retours euh, merci à ceux qui nous ont écouté merci à Romain qui a fait quelques jingles pour cette émission et on vous incite à nous suivre sur Facebook, le footoir et sur Instagram le euh, le euh, underscore footoir underscore Louise Pour rester au courant de nos actualités On vous souhaite rendez-vous mercredi prochain à 20h pour l'épisode 2 Passez une très bonne soirée sur Louise Radio Bonne soirée, au revoir C'est fini, et c'est la bonne Là c'est terminé Merci à l'équipe à jouer, à l'entraîneur
5: Sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs dames